0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24. Herzlich willkommen zum Blick auf die Woche in Bayern. Und an dem politischen Ort Bayerns schlechthin, da hatte gleich am Montag er einen gewichtigen Job. Paul Knoblach, Landwirt aus Unterfranken. Als ältester Abgeordneter im Bayerischen Landtag sprach er die ersten Worte bei der konstituierenden Sitzung.
1: Gerade aus meinem Beruf als Landwirt weiß ich, wir ernten, was wir säen. Wer Zwietracht zwischen den Menschen säet, wird ein gespaltenes Land ernten. Wer Falschbehauptungen aufstellt, wird Vertrauen verlieren. Was wir in den letzten Monaten gesehen und gehört haben, steht unserem schönen Bayern nicht zu Gesicht.
0: Das also ein Ausdruck aus der Rede des 69-jährigen grünen Abgeordneten. Bayern also hat einen neuen Landtag. Was uns in dieser neuen Legislaturperiode erwartet und für welchen Aufruhr ein AfD-Abgeordneter zum Auftakt gesorgt hat, dazu gleich einordnende Gespräche mit unseren Korrespondenten. Am Mikrofon ist Irene Essmann. Erst einmal aber tauchen wir noch einmal ein in die durchaus feierlichen Momente, die am Beginn eines neu gewählten Landtags stehen.
1: Auf Frau Abgeordnete Ilse Eigner entfielen 164 Ja-Stimmen.
2: Sie haben mich erneut zur Hüterin der parlamentarischen und der demokratischen Regeln gewählt und Sie können sich wirklich sicher sein, ich werde eine Präsidentin für alle Fraktionen sein. Aber, das ist auch klar, ich bin nicht ohne Haltung. Auf Herrn Abgeordneten Dr. Markus Söder entfielen 120 Ja-Stimmen.
1: Ich schwöre Treue der Verfassung des Freistaates Bayern. Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe.
2: Herr Ministerpräsident, ich darf Ihnen im Namen des ganzen Hauses ganz persönlich die herzlichsten Glückwünsche aussprechen.
0: Soweit die neue und alte Landtagspräsidentin Ilse Aigner und der ebenso neue und alte Ministerpräsident Markus Söder. Julia Kammler und Melanie Marx nehmen sie jetzt noch einmal kurz mit zurück. Zuerst zur Wahl des Landtagspräsidiums am Montag und dann zur Vereidigung des Ministerpräsidenten am Dienstag.
3: Ihre Botschaft setzt Ilse Eigner gleich zu Beginn. Wir werden tun, was gut ist für die Demokratie in Bayern, sagt sie kurz nach ihrer Wahl. In ihrer Antrittsrede macht Eigner Vorschläge, die Demokratie zu stärken. Erstens mit einem Bußgeld für Abgeordnete bei Fehlverhalten im Plenum. Im Bundestag ist das bereits Realität. In Bayern müsste das Abgeordnetengesetz dafür angepasst werden. Zweitens, ich werbe bei Ihnen für einen Demokratiekodex. Das wäre eine freiwillige Selbstverpflichtung, die Sie alle
2: als Abgeordnete des Landtags eingehen können. Ein Bekenntnis auf gezielte Desinformation und vorsätzliche Täuschung zu verzichten.
3: Und drittens will Eigner einen Demokratiespiegel und in Umfragen die Stimmung in der Gesellschaft einfangen. Es sind zahlreiche Anspielungen auf die AfD. Die hat bei der Wahl zehn Abgeordnete dazugewonnen und ist damit nun die größte Oppositionsfraktion im Landtag. Fraglich war vor allem, ob der Kandidat zum Landtagsvizepräsidenten Matthias Vogler gewählt werden würde. In der letzten Legislaturperiode sind die AfD-Kandidaten neunmal nicht gewählt worden. Der AfD-Abgeordnete Christoph Mayer sagte gleich zu Beginn der Sitzung.
2: Und ich wünsche mir, dass Sie heute beweisen, dass Sie Demokraten sind, dass Sie demokratische Wahlentscheidungen auch akzeptieren können und dass Sie die parlamentarischen Gremien dieses Hohen Hauses achten.
3: Der Kandidat der AfD scheiterte mit 164 Nein-Stimmen. Ins Präsidium gewählt wurden Tobias Reis von der CSU, Alexander Holt von den Freien Wählern, Ludwig Hartmann von den Grünen und Markus Rindersbacher von der
4: SPD. 120 von den 198 bei der Wahl abgegebenen Stimmen hat er geholt. Der bisherige und künftige Ministerpräsident des Freistaats Bayern, Markus Söder. In seiner ersten Rede in der neuen Legislatur macht Söder seine Linie klar. Er wolle ein starkes, stabiles Bayern. Politik sei in erster Linie für die Menschen da.
1: Je ernster die Zeit, je schwerer die Herausforderung, umso wichtiger ist, dass Demokraten zeigen, dass sie auch Probleme lösen können. Wir wollen keinen autoritären Staat. Wir leben, wir stehen zu dieser Demokratie und deswegen muss die Demokratie entscheiden, handeln und auch mutig vorangehen.
4: Vom Koalitionspartner, den Freien Wählern, kommt Zustimmung. Fraktionschef Florian Streibel betont in der zuvor erfolgten Aussprache, Demokratie und Rechtsstaat lebten von der Überzeugung, dass jeder Mensch die gleiche und unantastbare Würde habe. So hätten CSU und Freie Wähler auch das Recht auf Glück im Koalitionsvertrag verankert. Den nennt grünen Fraktionschefin Katharina Schulze dennoch ambitionslos. Es fehle an Mut. Bayerns Menschen hätten mehr verdient, als alte Forderungen von 2018 wieder zusammenzuschreiben und, Zitat, ein neues Schleifchen drum zu binden. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn vermisst konkrete Vorschläge, zum Beispiel für mehr Windkraft in Bayern. Katrin Ebner-Steiner, Fraktionschefin der größten Oppositionspartei, der AfD, spricht von einem Etikettenschwindel. Denn CSU und Freie Wähler würden sich weiterhin weigern, die Migrationskrise zu beenden.
0: Julia Kammler und Melanie Marx haben den Start in die neue Legislaturperiode kurz zusammengefasst. Und wir wollen uns jetzt den neuen Landtag noch mal etwas genauer anschauen und zwar mit unserer Fachfrau für die Landespolitik mit Eva Eichmann. Eva, wie hat sich denn aus deiner Sicht der Landtag verändert?
5: Die einfachste Antwort ist wohl, dass eine Fraktion weniger jetzt im Landtag sitzt, weil die FDP hat es ja nicht wieder reingeschafft. Also wir haben jetzt die beiden Regierungsfraktionen CSU und Freie Wähler und nur noch drei Oppositionsparteien, die Grünen, die AfD und die SPD. Das ist mal die erst, ein, ein erster Teil der Antwort. Und dann könnte man natürlich auch sagen, der Landtag ist noch mal ein Stückchen weniger weiblich, weil es haben weniger Frauen den Einzug in den Landtag geschafft. Er ist weniger akademisch, was glaube ich aus meiner Sicht ganz gut ist, weil nicht so viele Menschen, also nicht so viele Bürger, Akademiker sind und der Landtag ja irgendwie ein gewisses Spiegelbild sein soll der Bevölkerung. Und wenn dann nicht nur diese akademische Blase so stark vertreten ist, sondern auch der Schreiner oder eine Verkäuferin, dann tut das sicherlich auch einer realitätsnäheren Politik ganz gut, glaube ich. Insofern hat sich der Landtag verändert. Und ein dritter Punkt, das sehen wir jetzt schon, das glaube ich, werden wir in der kommenden Legislatur an vielen Punkten sehen, hören und spüren, ist, dass die AfD-Fraktion sich massiv vergrößert hat. Die haben jetzt 32 Abgeordnete. Und Was hatten das für Konsequenzen? Einerseits hat es die Konsequenz, dass sich das Klima im Landtag, glaube ich, weiter verschärfen wird, dass sich die Debatten weiter aufheizen werden. Wir werden mehr Frontbildung haben. Wir haben das ja schon in der letzten Legislatur erlebt. Das war die erste Legislatur, als die AfD im Landtag saß jetzt. Da haben wir gemerkt, es sind sozusagen alle Parteien auf der einen Seite und die AfD auf der anderen Seite. Also schon diese klassische Frontenbildung tatsächlich. Wir merken, dass es mehr Rügen gibt. Das ist auch was, was es vorher in dem Ausmaß nicht gegeben hat. Und ich glaube, das wird sich auch in der neuen Legislatur niederschlagen, weil es jetzt eine Fraktion
0: ist, die schon mit sehr breiter Brust da auch auftritt. Wir hatten ja jetzt erst zwei Sitzungen. Kannst du das denn beschreiben? Du warst ja im Landtag am Montag und am Dienstag bei der konstituierenden Sitzung und dann zur Wahl des Ministerpräsidenten. Kann man es irgendwie atmosphärisch beschreiben, wie sich da die Stimmung verändert hat? Man hat immer den Eindruck, dass
5: die AfD sich in gewisser Weise abgrenzen will. Und zwar auf der einen Seite natürlich von, der, von den Regierungsfraktionen. Klar, das ist auch ihre Aufgabe als Opposition. Aber sie grenzen sich auch ganz klar ab in Richtung... Grüne und in Richtung SPD. Sie sagen das auch so. Am Montag beispielsweise hat die neue Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner, die jetzt die Fraktion alleine führt, gesagt, wir sind die einzige Oppositionspartei. Und ich glaube, das ist schon sehr das Selbstverständnis dieser AfD-Fraktion. Wir sind die einzigen, die auf Missstände hinweisen. Wir sind die einzigen, die wirklich, wie Sie es immer sagen, ähm, Sachen aufdecken. Und da ist, wenn man diesen Redebeiträgen auch zuhört, gibt es doch ein Vokabular, das anders ist als das, was wir aus dem parlamentarischen Betrieb so kennen. Da wird schärfer formuliert, da gibt es mehr Angriffe, da sind schon auch viele Vorwürfe. Wir hatten ja jetzt einfach den Spezialfall, dass es am Montag einen AfD-Abgeordneten gab, Daniel Halemberg der nicht an der konstituierenden Sitzung teilnehmen konnte,
0: weil er verhaftet worden ist. Über den Fall Halemba werden wir später nochmal sprechen. Was mich noch interessiert bei dieser ersten Sitzung, bei der konstituierenden Sitzung, du hast gerade schon erwähnt, dass die AfD da auch vieles dominiert in den Debatten. Kamen da überhaupt andere Themen noch zum Zug, sodass man so ein Gespür dafür bekommt, was sind denn sonst Themen dieser Legislaturperiode, die die Parteien gerade umtreiben? Tatsächlich war
5: Montag das Thema Halemba gar nicht so groß, weil auch die anderen Fraktionen dieses Thema, die wollten dem gar nicht so viel Raum geben, weil man schon der Meinung war, diese konstituierende Sitzung ist ja irgendwie ein feierlicher Akt. Da tritt zum ersten Mal dieser neue Landtag zusammen. Die 203 Abgeordneten, die jetzt da drin sitzen, saßen zum ersten Mal in diesem Plenarsaal. Fast 80 davon sind ja neu gewählt. Und man hatte dann schon so ein bisschen den Eindruck, es war so eine Mischung aus die einen aufgeregt und neu und die anderen so ein bisschen so Klassentreffen. Da hat man dann auch über die Fraktionen hinweg sich begrüßt. Und die haben sich ja jetzt auch über die Sommerpause nicht gesehen. Und da hat man schon gemerkt, auch viel kollegialer Austausch so um was es viel gegangen ist, war dieses Erstarken der AfD dieser Wunsch, die Demokratie zu verteidigen, die Demokratie zu schützen, zu stärken. Die Fraktionschefin der Grünen beispielsweise, Katharina Schulze, hat den Regierungsfraktionen, also der CSU und den Freien Wählern, eine Partnerschaft angeboten und hat gesagt, lassen Sie uns doch zusammenarbeiten, um diese Demokratie zu schützen. Also das hat man schon gemerkt, auch in der SPD, Florian von Bründer, Fraktionschef, der auch den Wunsch geäußert hat, diesen rechten Rand irgendwo einzudämmen. Also das war ein ganz großes Thema.
0: Am Dienstag ist ja dann Markus Söder wie erwartet zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt worden von den Abgeordneten im Bayerischen Landtag. Er hat dann ja auch eine Rede gehalten. Kann man da schon irgendwas daraus ableiten, was die Menschen in Bayern erwartet, welche inhaltlichen Schwerpunkte er in der Legislaturperiode gerne setzen würde? Denn Abgesehen vom Thema Stärkung der Demokratie gegen Rechts gibt es ja noch so viele andere Themen, die die Menschen umtreiben. Energiewende, dann auch die ganze Wirtschaftskraft in Bayern, die Sorgen vor dem wirtschaftlichen und sozialen Abstieg. Die Themen, die du angesprochen
5: hast, die sind ja alle mehr oder weniger im neuen Koalitionsvertrag, finden die sich ja auch wieder. Söder hat sich am Dienstag hingestellt. Er ist ja mit den Stimmen von CSU und Freien Wählern gewählt worden. Zwei waren entschuldigt. Deswegen hat er bis auf zwei Stimmen tatsächlich auch alle Stimmen bekommen. Davon gehen wir aus, weil die Wahl war natürlich geheim. <lacht> genau, die Wahl war natürlich geheim. Aber rein rechnerisch müsste er diese Stimmen bekommen haben, absolut. Er hat gesagt, er möchte ein Ministerpräsident sein für alle, auch die, die ihn nicht gewählt haben. Da ging es jetzt nicht um die Parlamentarier, die ihn nicht gewählt haben, sondern um die Bürgerinnen und Bürger, die ihn nicht gewählt haben. Also er hat versucht, da doch verbindend zu sein. Hat am Tag zuvor auch Ilse Aigner, die ja zur Landtagspräsidentin wiedergewählt wurde, auch gesagt, sie möchte eine Landtagspräsidentin für alle sein. Und ansonsten hat Söder so ein bisschen den Koalitionsvertrag erklärt. Er hat ein bisschen erläutert, was seine Schwerpunkte sind. Dem entgegengesetzt die Kritik, der Opposition, die ja sagt, dieser Koalitionsvertrag, das ist nur ein weiter so, das ist, da steht viel zu wenig drin, das sind gar keine richtigen Maßnahmen. Aber Söder ist ja auch in den Wahlkampf gegangen und das scheint auch in diesem Koalitionsvertrag durch. Er wollte diese Linie, diese Politik die die CSU und die Freien Wähler in den vergangenen fünf Jahren begonnen haben. Die wollte er fortsetzen. Er hat gesagt, es sind unruhige Zeiten. Du hast ja jetzt viele Themen genannt, die einfach die Menschen beschäftigen. Und Söders Argumentation ist einfach, die Zeiten sind so unruhig, die Menschen sind so verunsichert. Da braucht es jetzt nicht irgendwelche großen Wendungen und neue Erfindungen, sondern Bayern, es sei auf einem guten Weg, sagt Söder immer. Und das, diese Politik, die will er fortsetzen. Er möchte Stabilität und Kontinuität. Und das hat er eben am Dienstag nochmal dargelegt
0: berichtet unsere Landtagskorrespondentin Eva Eichmann. Und jetzt kommt ein Staatsanwalt zu Wort, Thorsten Seebach aus Würzburg. Er ermittelt im Fall des AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba und reagiert auf Vorwürfe der AfD. Diese Ermittlungen seien politisch motiviert.
1: Wir haben Hinweise erhalten auf Straftaten, haben dann ja auch gegen Mitglieder der Burschenschaft ermittelt. Dass dann der Herr Halemba Mitglied der Burschenschaft ist und AfD-Politiker und dann Landtagsabgeordneter wird, das ist letztlich das ist Zufall. Also das hat keinen Einfluss auf unsere Ermittlungen.
0: Ausgerechnet am Tag der konstituierenden Landtagssitzung am Montag wurde der neu gewählte Landtagsabgeordnete der AfD Daniel Hallemba nach seiner Festnahme am Morgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt, um zu klären, ob er in Untersuchungshaft muss. Katharina Pfadenhauer. Nachdem die Polizei das ganze Wochenende nach dem 22-jährigen AfD-Politiker Daniel Halember gefahndet hatte, wurde er in der baden-württembergischen Stadt Kirchheim unter Teck festgenommen. Halember stammt aus dem baden-württembergischen Main-Tauber-Kreis und gehört der umstrittenen Burschenschaft Teutonia Prag in Würzburg an. Gegen mehrere Mitglieder ermittelt die Staatsanwaltschaft Würzburg unter anderem wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Unser Reporter vor Ort in Unterfranken, Pirmin Brenninek, hat den Fall intensiv verfolgt. Pirmin, wie überraschend war denn die ganze Dynamik für dich? Bekannt war ja schon länger, dass die Staatsanwaltschaft gegen den jungen AfD-Abgeordneten ermittelt. Der Haftbefehl kam dann vergangene Woche am Freitag. Bis Halember festgenommen wurde, hat es ja dann, wie wir gehört haben, bis Montag früh gedauert.
2: Ja, die Nachricht hat mich ereilt am äh, Freitagabend, als ich eigentlich schon im Feierabend war. Wir waren ab da eigentlich ein gesamtes Wochenende auch in Alarmbereitschaft, weil wir die ganze Zeit damit gerechnet haben, dass Daniel Halember dann festgenommen werden könnte und wir natürlich auch nicht wussten, wo er sich aufhält und wann er denn festgenommen wird und dann auch möglicherweise dem Haftrichter bzw. dem Ermittlungsrichter vorgeführt wird. Ähm, letztlich war es dann am Montag soweit. Die Nachricht hat bei uns definitiv eingeschlagen Und am Montagabend ähm, ging es dann bis spät in den Abend am Amtsgericht in Würzburg. Ähm, drei Stunden hat sich der Ermittlungsrichter Zeit gelassen für die Entscheidung, dass eben der Haftbefehl vorerst eben außer Vollzug gesetzt wird.
0: Was aber ganz wichtig zu betonen ist, die Vorwürfe, die stehen immer noch im Raum, nur muss er nicht wegen Fluchtgefahr oder anderer Untersuchungshaftgründe festgesetzt bleiben. Das heißt, im Landtag ist dann auch am Tag danach ein Mann aufgetaucht, gegen den weiterhin ermittelt wird, wegen welcher Vorwürfe. Da hat ja die Staatsanwaltschaft dann schon auch noch mal ein bisschen mehr rausgelassen im Laufe der Woche.
2: Ja, ganz genau. Zum Beispiel soll bei ihm im Zimmer eine Schrift gefunden worden sein von Heinrich Himmler, an sehr prominenter Stelle, wie es von der Staatsanwaltschaft heißt. Außerdem ist die Rede von einem Gästebucheintrag, den soll er unterschrieben haben mit dem Wort Sieg Heil. Das sei ihm zuzurechnen, so heißt es von der Staatsanwaltschaft. Außerdem wurden zum Beispiel in dieser Burschenschaft auch Waffen gefunden. Also die Rede war zum Beispiel von Schlagringen. Also definitiv harte Dinge, die da im Raum stehen für einen bayerischen Landtagsabgeordneten.
0: Du sprichst sie an, die Burschenschaft, die Teutonia Prag. Mit wem hat man es denn da zu tun und welche Rolle spielt denn Daniel Halember in dieser Burschenschaft?
2: Also wir hatten Daniel Halember tatsächlich selbst lange nicht auf dem Schirm, was so ein bisschen daran liegt, dass er aus Wertheim stammt, also main tauberkreis Baden-Württemberg, nicht mehr in Unterfranken. Dort hat er auch seine ersten politischen Schritte gemacht und ist dann nach seinem Abitur nach Würzburg gezogen und dort in die Teutonia Prag eingezogen, dort eben Mitglied geworden. Dort hat er jetzt auch gelebt in den vergangenen Jahren, die Teutonia Prag gilt das kann man so sagen, als stramm rechts, wobei man auch sagen muss, das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz beispielsweise beobachtet sie nicht. Allerdings in den vergangenen Jahren gab es schon immer mal wieder Hinweise, wie es so innerhalb dieser Burschenschaft aussehen könnte. 2016 gab es schon mal einen kleineren Protest. Ähm, damals gab es einen Vortrag über die junge Alternative in der Burschenschaft und es gab dann Proteste aus der linken Szene. Ähm, am Rande soll auch damals einem jungen grünen Kommunalpolitiker ins Gesicht geschlagen worden sein. Der hatte Anzeige erstattet, das wurde allerdings eingestellt. 2020 gab es dann Anwohnerproteste. Damals ähm, hatten, so berichtete es die MeinPost, Anwohner unter anderem von Rechtsrock berichtet, der dort hörbar gewesen sein soll. Allerdings dann seit 2020 gab es dann eigentlich nichts mehr Neues von der Teutonia-Prage, eben bis dann September 2023 diese Razzia, die auch für uns sehr, sehr überraschend kam und wo es dann eben hieß, es seien viele Beweismittel sichergestellt worden.
0: Jetzt reden wir da relativ ausführlich gerade drüber, Pirmen. Es ist ja schon das Ziel auch von Menschen mit rechtem Gedankengut, um es mal vorsichtig zu formulieren, naja, auch unsere Gesellschaft zu unterwandern. Was ist das für ein schmaler Grad, auf dem wir eigentlich dann auch berichten über zum Beispiel so eine Burschenschaft? die rechts ist, über einen Landtagsabgeordneten gegen den wegen entsprechender Vorwürfe ermittelt wird. Wie siehst du das?
2: Ich sehe es als eine Gratwanderung und gleichzeitig finde ich es wichtig, dass diese Vorwürfe auch in aller Deutlichkeit, in aller Ausführlichkeit in die Öffentlichkeit kommen. Denn ähm, es geht hier nicht um irgendwas, es geht um schwerwiegende Vorwürfe der Volksverhetzung, also aus meiner Sicht undemokratischen Verhaltens und es handelt sich um einen demokratisch gewählten Abgeordneten. Gleichzeitig natürlich merken auch wir, wir haben jetzt hier zum Beispiel in Würzburg ähm, einen jüngeren Abgeordneten aus Reihen der CSU im Landkreis Würzburg. Es gibt einen jüngeren Abgeordneten aus Reihen der Freien Wähler, die jetzt auch zum ersten Mal in den Bayerischen Landtag eingezogen sind. Die haben bei uns logischerweise in den vergangenen Wochen bei weitem nicht die Aufmerksamkeit bekommen, wie er jetzt. Und um Inhalte, um politische Inhalte geht es dann natürlich auch Überhaupt nicht jetzt bei diesem Thema, was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist, dass dadurch dann andere Parteien und vor allem eben die politischen Inhalte zu kurz kommen.
0: Wir wissen, die AfD-Landtagsabgeordneten, die aktuell jetzt im neu gewählten Landtag sitzen, die sind grundsätzlich schon auch eher dem etwas extremeren, dem rechtsextremen, inzwischen ja aufgelösten Flügel um Björn Höcke zugeneigt zumindest die Mehrheit eben der neuen Fraktion, nimmt ähm, Daniel Halember so eine besondere Rolle unter den AfD-Lern jetzt zum Beispiel auch in Unterfranken ein oder äh, wie habt ihr ihn bis jetzt wahrgenommen als Politiker auch seiner Partei?
2: Naja, tatsächlich, bis so wenigen Monaten haben wir ihn überhaupt gar nicht wahrgenommen, das muss man so offen sagen. Was uns dann natürlich aufgefallen ist, dass er im Wahlkampf sehr prominent und viel plakatiert war, was allerdings so war, dass es rund um die ähm, Listenaufstellung der AfD in Unterfranken doch ähm, einige Turbulenzen gab. Ähm, es war auch so, dass ähm, eine bekannte AfD-Frau aus Unterfranken, Freya Lippold-Ecken, ähm, aus Bad Kissingen kommt, die im Anschluss die Partei verlassen hat. Sie war bis dahin stellvertretende Vorsitzende im AfD-Kreisverband Unterfranken-Nord. Ähm, und sie sagte, dass innerhalb der Partei sinngemäß ja, radikale Kräfte inzwischen am Werk sind. Und das soll auch im Zusammenhang gestanden haben, eben mit der Aufstellungsversammlung rund um das Direktmandat im Wahlkreis hasberger grabfeld wo ja dann eben Daniel Halember auch angetreten ist. Also da gab es doch schon einige Turbulenzen.
0: Aber da sieht man schon, dass sozusagen auch dort in Unterfranken, naja im Vorfeld eben schon bei den Listenaufstellungen ist im Endeffekt diese, diese Kämpfe der unterschiedlichen Flügel innerhalb der AfD offenbar gegeben hat. Wenn du hörst, was die Menschen sagen, was geredet wird auf der Straße und so, waren sich die Leute dessen bewusst, wem sie da womöglich ihre Stimme geben? Schnappst du da das eine oder andere vielleicht auf?
2: Also auf mich wirkt es so, dass doch sehr, sehr viele überrascht waren, als eben nach der Wahl herauskam, dass auch gegen Daniel hallember ermittelt wird wegen Volksverhetzung und des möglichen Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Wir haben wahnsinnig viel Rückmeldungen bekommen, als wir eben berichtet hatten, diese Ermittlungen und eben noch vor dem Haftbefehl. Ich glaube, viele Personen waren sich tatsächlich nicht bewusst, wer dort auf der Liste sehr prominent oben steht. Und der Fairness halber muss man allerdings auch sagen, dass auch wir als Beobachter erst peu à peu im Wahlkampf verstanden haben, wer dort an sehr prominenter Stelle für die AfD sehr weit oben auf dieser Liste eben steht.
0: Vielen Dank an unseren Korrespondenten Pirmin Brenninek nach Würzburg. Und wenn Sie noch mehr zum turbulenten Auftakt im Landtag wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Sendung der Redaktion Landespolitik, unter anderem darin ein Gespräch mit unserem AfD-Experten Johannes Reichert. Und zum Ende dieser Sendung, da kommt noch einmal Paul Knoblach zu Wort, der Alterspräsident des Bayerischen Landtags, der die erste Landtagssitzung, wir haben es eingangs gehört, mit den Worten eröffnet hatte, wir ernten, was wir sehen.
1: Populismus trennt immer, er verbindet nie. Populismus will Probleme aufbauschen und nicht sie lösen. Was sollten wir stattdessen sehen? Mut, Vertrauen, Offenheit, einen Sinn fürs Miteinander, für gemeinsame Lösungen. Dann ernten wir alle, dann erntet unsere Demokratie. Diese Haltung erwarten die Menschen von uns hier in ihrem Parlament. Und das zu Recht.